0: 欢迎收听由喜马拉雅独家出品的浪漫言情多人有声小说《极品贴身保镖》，作者大帅哥领衔主演，杠精本色。第一百五十章，设计。我准备把所有的事情经过给冯一帆说的时候，他挥手跟我说他已经知道了。我一愣。后想了想，应该是杜钱跟他说了吧，而且他还说都已经想好了计划对策，绝对让那个华业集团爬都爬不起来。这感情好啊，有一个好的兄弟，还真能让自己省不少事儿呢。他已经让杜钱调查好了，郭科这个人不仅好色，还好赌，在 B 省有一个地下赌场，郭科就经常去。我们只要守着那个地方，等着他来，乖乖上钩就行了。我们当天就到了那个地下赌场，我们的运气还真是好。就在那天，郭柯就来了，他并不认识我们，我们光明正大地跟在他身后走了进去。赌场的规矩，早在江市的时候就已经知道了大概。我们换了五万的筹码，跟着郭柯。他在哪个桌前，我们就在哪个桌前。他这个人马大哈，怎么可能会注意到我们两个一直跟着他呢？倒是他旁边有几个保镖。并不是抱走孩子的那个，看着也挺精明的，朝着我们看过好几眼，我们就当没有看见一样，很自然的在那里赌，全程几乎没有看郭柯那边，但只要他一有动作，往下一个桌子去，我们就会慢悠悠的跟着他们后面。他换的筹码可不少，眼看着五桌就过去了，估计也输掉了有十几万吧，真是个败家子他老子要是还在世，绝对把他打得找不着北。这就让我想到了江氏那个李明他爹，跟这郭科他爹一样啊，把这股份就这样给了自己的儿子，这明显不就是想让自己的公司倒闭吗？有些人呐、啊、就是这样，聪明一世，糊涂一时，就这么一点小差错，就让自己进了万劫不复的地步。但是这跟我并没有什么关系，反而这样我才能更好的得手。不是吗？郭科他就这么一小会儿就输了十几万，他自己倒是觉得一点感觉也没有，还兴致勃勃的就要进包厢了。他要是进了包厢，我们可跟不了了。我跟冯一帆对视一眼，他没有着急，那我就放心了。而且我有透视，完全可以看清楚里面的情况。郭科在里面就跟在外面一样，大把大把的开始准备钱，还没有半个小时。他身上就输了个精光，他差使着他的保镖去继续换筹码，而那保镖拿着箱子，去柜台换筹码的途中，小心翼翼地打开了箱子，往旁边来回看了好几眼，没有人注意到他，他从里面抽出了一沓钱，塞进了自己的口袋。我冷笑一声，这是什么样的人，身边就跟着什么样的人呢？」那保镖换了筹码，重新进了包厢。那郭柯看都不看换过来的筹码，继续开始赌，筹码又大把大把的扔出去，还没一小会儿又输了个精光，郭柯有点恼了，狠狠地对着他的保镖踢了一下，居然把罪都怪到了那个保镖身上，不服气的还要换筹码，又像刚刚一样，保镖拿个箱子出来换筹码，途中又抽了一沓钱出来，我注意到保镖的口袋都有点鼓起来了。他动作熟练不已，看样子已经做了不少回了。当这锅科的保镖赚的还真是多呀，我都有点蠢蠢欲动了。我把里面发生的事情跟冯一帆说了个清楚，他愣着眼睛看着我，怪异的问了我一句：“你怎么会知道？”我没有回答他，而是问他接下来该怎么办。他思索着，摸了摸下巴说：“我们进去吧。”这包厢并不是那种私人包厢，只有一张桌子，而是一个小型的客厅，有三张桌子。只要进来，里面的起步价就比外面多得多，所以并没有人敢轻易的进来里面。至于私人包厢，一对一的那种，更是土豪，一夜之间就能决定你成王败寇。这里可不比江市。这里仅仅就是大厅那种小赌怡情，都比江氏的包厢花费的要多得多。我和冯一帆进去，正好有一张桌子是空着的，并没有引起其他两桌人的注意。他们继续赌，而我和冯一帆本来是朝着那张空桌子去的。途中，冯一帆瞅了一眼手上的箱子，里面的筹码已经有二十万了，本来是五万的，在外面赢了十几万。他凑过来，在我耳边说了一番话。我听完，眼中一亮，好计策。我们两个很自然地朝着郭科走去。郭总，好久不见呐！我这么说，只不过是冠冕堂皇的话罢了。他并不认识我，他不解地问道：“你是？”我随便扯了一句：“郭总，你不记得了吗？我们上次在一次宴会上见过的。”他哦了两句：“不好意思，我忘记了。”“没事，没事。”不过郭总居然也会在这赌啊！要知道郭总来，我就多带点钱了。我这只有二十万，恐怕不能跟郭总切磋一番了。郭总的赌技一定是出神入化吧？我叹着气摇头，宛如十分可惜的样子。他立马就站起来，笑得跟朵菊花似的。有啥关系？多少都行。既然你那么想跟我赌一赌，我们就来吧。哈哈，好啊。既然郭总都这么说了，这时他对面那个之前跟他赌的那个人很识趣的站了起来，走到了一边，给我让出了位置。我坐上去，冯一帆站在我的身后。我把装着筹码的箱子给打开了，里面的筹码全都给倒了出来。而郭科的筹码本来就在桌子上，就没有什么动作了，直接问道：“我们来玩什么？梭哈还是什么鬼梭哈？我可不会。”扯动嘴角，我们来炸金花吧。我可能只会九点半和炸金花，实在不行，我们还凑上一个十点半。他要是给我来什么梭哈，我连规则都不会，更别说玩了。还是算了吧。郭科还是蛮好讲话的，我一说来炸金花，他很爽快的就答应了。荷官开始给我们发牌。最开始的时候，我们当然都是按着来的。如果直接看牌的话，多少会失了点面子上的问题。然而这正合我意，我根本就不用到出老千这招，我开启透视就能看得一清二楚。但是这第一盘我的运气并不好，抓到的牌居然是黑桃三、梅花十和红桃 Q。郭科抓到了对子，我象征性的最开始鸡毛蒜皮的扔了一点筹码过去，就把牌扔了。郭柯乐呵呵地把筹码全都揽到了他的身边，我笑着说道：“郭总的赌技还真是好啊，我自愧不如了。”他还谦虚地向我摆了摆手：“运气都是运气。”接下来的第二把，我照样还是运气不好，抓到的东西狗屁不是。郭柯则抓到的是顺子，我又扔了个一两万过去，全都归在郭柯名下了。第三把牌开始了。我运气好转了，抓了对子，郭柯也是对子，但我是对十，他是对六，呵呵，就这么一点差别，我就能压得他喘不过气来。这一把不像上几把那样，我一直往里丢筹码，他也急了，跟着我丢，看着他一点都没有看牌的趋势，我摇着头看牌了。他见我看牌，他也看牌了，他见到他自己是个对子，面露一喜。不管我这边是什么牌，我出多少他就跟多少。最后还是忍不住直接说了句：“开牌。”最后牌一开，他看见我这是对十，他只有对六，傻眼了。前两盘输的被我翻过来好几倍赚回来了。郭科有点不乐意了，看到我的表情都有点不善。来，继续。我就不信了，郭总，不要急，该是你的就会是你的。该是我的也会是我的，当然，这最后一句话我可没有说出来。这其实就是想告诉他，我会把他的华业集团给夺过来的。第四盘开始，我拿到了顺子，郭科拿到的牌是乱七八糟的，我看都看不懂。看来是我的运气好转了之后，这个郭科要输得屁滚尿流了。就像我想象中的那样，就仅仅是这一盘，就把他刚刚换的筹码全部都揽到了我的身前。郭科气得头顶都要冒烟了，估计要不是为了注重自己的形象，现在都要翻桌子了。不行，再来！我就不信了，去换筹码去。我眼珠子一转，郭总别那么着急嘛，要不我们赌场大的吧？这小的多没意思啊，而且一直换筹码，挺麻烦的。好，你说要赌什么？其实我也有公司，公司开的还不小。不过在 B 省，每年也有那么几个亿的入账。你看，要不然我们赌个股份什么的。这话还没说完，郭科那边就立马摇头了，警惕的看着我。不行，坚决不行。我嘴巴一闭，看来还是说早了。现在说这话，他应该不会上当。看来还得想个办法才行。最后他还是去换筹码了。我们继续赌，我又赢了一两把。他更是恼了。我想了想，先让他赢几把，过下瘾好了。后面不管我是什么牌，就算我的牌是金花或者豹子，我都给直接扔了。每次扔的都是看牌之后，装作很可惜的样子扔牌，嘴里还念念有词地说着这是什么破牌，声音不大不小，正好能让郭科听见。听众朋友，本集已播讲完毕，感谢您的收听。